0: Bienvenidos nuevamente a Historias Masónicas. Historias Masónicas es un podcast que quiere y busca compartir los conocimientos básicos para ser un masón. También posteriormente incluiríamos algunas historias de cómo la masonería ha pasado de ser eh, iniciativa, después fue eh, lo que llaman la época dorada, hasta el declive. Y posteriormente la estabilización para lograr ser lo que realmente es actualmente una escuela iniciática. Quiero compartirles que nos pueden encontrar y mandarnos mensajes en arroba masónicas en Twitter donde nos pueden dejar todos sus comentarios. Una de las primeras cosas que, hemos, que nos han y que siempre se pide es qué requisitos se requieren para ingresar a la masonería. Aunque la realidad es que muchas muchas logias o muchos lugares eh, tienen diferentes eh, requisitos, los básicos son tener 21 años cumplidos al, al momento de solicitar el ingreso, ser una persona libre y de buenas costumbres, con un comportamiento socialmente digno, ganarse la vida de forma honrada y de tal manera que sus ingresos le permitan vivir de manera estable, acudir puntualmente a todas las eh, entrevistas pactadas y en su caso eh, cumplir con los trabajos de investigación solicitados, no pertenecer a organizaciones que promuevan ideas discriminatorias de ningún tipo, vivir cerca de la logia y eh, carecer de antecedentes penales. Aunque como les digo, pues realmente cada logia puede tener eh, sus propios requisitos. Es importante saber que esto nos da una guía de más o menos lo que tiene que pasar. Eh, Tocaremos ahora cada uno de ellos. Tener mínimo 21 años cumplidos al momento de solicitar su ingreso. ¿Por qué es necesario tener 21 años o 18 años según la logia? Eh, una de las principales razones para esto es que queremos eh, miembros que sean eh, personas adultas que tengan la capacidad de realmente pensar. Y si, y si bien eh, existen algunos jóvenes masones que entran hasta a, de menor edad, son la verdad eh, excepciones: es decir, puedes encontrarte algún masón que tenga 16, 17 años aunque realmente son muy muy pocos. Tener 18 años implica, además de tener una mayoría ya eh, dentro de tu cuerpo, también implica que ya estás realmente preparado para tener algunos pensamientos, eh, como bien dicen, filosóficos, y tener una capacidad eh, ya más madura para para realizar pensamientos de alto grado. Ser una persona libre y de buenas costumbres. Ser una persona libre, aunque realmente es algo, eh, pues podríamos decirlo de manera coloquial, como que queda a a, a la discreción de muchas personas, pues tiene que ver con que no tengamos ninguna atadura hacia nada, ni a lo físico, ni a lo sentimental. Simplemente somos libres de realizar pensamientos de poder crear con nuestra mente y de que no estamos cerrados o encasillados a a tener ciertas ideas. De buenas costumbres, es decir, que nuestros vecinos, que nuestros amigos nos reconozcan como una persona que hace el bien, que busca el bien para los demás y que no es corrupto, que no es eh, mentiroso por decir solamente algunos. Aunque si bien es cierto que todas las personas de vez en cuando mentimos, son uno de los vicios que se trata de, de buscar y de erradicar dentro de la institución eh, el tres es ganar la vida honradamente no queremos que la institución como tal sea corrompida por diferentes niveles de eh, formas de 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 vivirse la vida de manera no honrosa como por ejemplo puede ser se dediquen a robar, a extorsionar, etcétera. Pues realmente eh, uno de los requisitos principales es que las personas tengan una forma honesta de, de vivir. Y, y si se fijan, dice honesta o honrada, significa que no queremos gente que tenga muchísimo dinero o que tenga esto, simplemente que tenga un buen trabajo, que sea honrado y es decir, puede ser que tú puedas ganar 200 pesos o 100 pesos o lo que sea. Simplemente que lo hagas de manera que no dañes a los demás y que también eh, estés contribuy- contribuyendo a la sociedad. No pertenecer... Ah, perdón. Eh, cuatro es acudir puntualmente a las entrevistas tra- tractadas y además de cumplir con los trabajos de investigación solicitados. La, la masonería como tal es una de esas escuelas donde tienes que leer muchísimo. Si tú quieres crecer más allá de los tres grados. Eh, tienes que estar leyendo mucho. Cuando nosotros decimos crecer más allá de los tres grados, significa que tú tienes que empezar a, a estar leyendo para poder construir dentro de ti ciertas estructuras ideológicas para poder aprender más. Supongamos, eh, y yo lo vinculo mucho con la escuela primaria, en la secundaria y la preparatoria, ¿no? Si tú no tienes unas bases sólidas, supongamos que no sabes sumar, cuando tú llegues a la secundaria va a ser muy difícil, pero va a ser imposible que tú puedas eh, trabajar en la prepa o llegar a, a cumplir con lo que se te pide en la prepa porque no tienes unas bases sólidas. Entonces la masonería pues nos invita mucho a estar leyendo y de tal manera que como bien lo dijimos en el segundo punto, ser una persona libre, es decir... Nosotros tenemos el hambre de siempre estar aprendiendo más. Eh, Acudir, El cuarto punto es acudir puntualmente a las entrevistas pactadas, además de cumplir con los trabajos de investigación solicitados. Nosotros queremos que también eh, tengas tiempo para poder cumplir con tus obligaciones. Y tus obligaciones no es que dejes a un lado a tu familia, a tu trabajo, simplemente que le dediques cierto tiempo en base a tu tu medida para que puedas primero estar puntual cuando se te llame a las reuniones y segundo para que tú puedas realizar investigaciones supongamos que te dicen eh, que nosotros se te da un tema y tú necesitas investigarlo pues normalmente existe un libro donde te lo dan no algunos temas que son como los básicos pero también es importante que tú tengas la capacidad de no solamente tomar ese libro y también estar buscando lo que tú, eh, a lo mejor algunas otras ideas que te puedan llamar la atención. Aunque al principio he de ser sinceros, yo lo que hice fue tomar el libro y guiarme por él. Porque si tú te agarras un tema, cualquiera de los temas, y lo buscas simplemente en internet, hay muchísimos libros, hay muchísima información y es muy fácil pe- perderse. Por lo tanto yo lo que les recomiendo es que tomen el libro como una guía y a partir del libro entrar y eso, eh, apoyarse con la gente de tu misma logia. Eh, pertenecer. El quinto punto es no pertenecer a alguna organización que promueva ideas discriminatorias. Eh, nosotros, como bien decía, el segundo punto es ser de buenas costumbres, es decir, no queremos dañar a nadie, no queremos ser eh, creer, Tener ideas discriminatorias y si tú perteneces a esos grupos o organizaciones, pues obviamente las, las ideas van a contrastar mucho con las ideas que vas a encontrar en la masonería. Si tú creas que la masonería es un grupo que donde puedes venir a, a decir que cierto grupo o ciertas personas son... Eh, tienen mejor capacidad o son peores por cierta o cual razón, a lo mejor física o ideológica, pues te vas a encontrar que aquí dentro de la masonería uno de los ejes principales o de las columnas que tenemos es la fraternidad. Y la fraternidad no es otra cosa más que el amar, el querer a tu hermano, a tu hermana y eh, poder ser, ayudarle de alguna manera. Vivir cerca de, de tu logia o de tu ciudad donde está esa logia. Si bien es cierto que puedes desplazarte y visitar otras logias, uno de los puntos principales para tú poder crecer dentro de la masonería es que tú tienes que estar cerca, tienes que estar eh, suficientemente cerca para poder asistir a lo mejor una o dos veces a la la semana a la logia para poder estar trabajando. Y carecer de antecedentes penales, aunque si bien es cierto hay muchas eh, logias que tienen la capacidad De evaluarte un poco más eh, detenidamente eh, implica que si tú tienes alguna eh, necesidad o tuviste algún problema penal, pues a lo mejor no vas a comulgar con muchas de las ideas que te vas a encontrar acá. Eh, Este proceso pues realmente puede ser que tú tengas que eh, tratarlo más bien con la persona que te está haciendo la entrevista. Por último... Eh, he, to- he tocado algunos temas que tú, a lo mejor, si vas empezando en la masonería, no sabes de lo que estamos hablando, como puede ser que es una logia. Una logia, en realidad, es un grupo eh, dentro de la misma masonería. Imaginemos que la masonería es eh, como un gobierno estatal, ¿no? La masonería, más bien, lo podríamos decir como la masonería, es como México, todo el país. Y los vamos yendo a las logias locales, a las estatales, por ejemplo, donde puedes encontrarte varias logias en realidad. Y después te vas a los municipios, ¿no? Donde tienes varias logias dentro de. Y todas pertenecen a cierta logia muy respetable, etcétera. Quiere decir que tú te puedes encontrar una logia, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de, eh, la ciudad de México, etcétera y dentro de ellas te puedes encontrar más logias pequeñas que tienen algunos nombres por ejemplo de las que más he escuchado este, hombres de la reforma eh, Benito Juárez etcétera en eh, Lázaro Cárdenas por mencionar algunas eh, Fénix también lo he escuchado y simplemente son pequeños grupos que lo que permiten es que el conocimiento sea y la enseñanza sea de cierta manera más personalizada. Es decir, un grupo de 25 personas ciertamente te va a prestar más atención que si tú estás en una logia de 100, 200 personas. Y como lo que se trata es de tener eh, aprendices, compañeros y maestros, pues no puedes lograrlo si tienes muchísima gente a la que atender. Entonces, por eso existen y se les llama logia, porque... Aunque más adelante lo tendremos porque existe la palabra logia y que tiene todo un significado. Ahora los dejaremos como que son grupos pequeños que tienen ese significado, no esa eh, alusión. Por el día de hoy ha sido todo. El día de mañana eh, espero poder seguir eh, subiendo algún otro, cap- algún otro episodio. Y ahora estaríamos hablando sobre el tema de los grados, que fueron otras de las tres de las palabras que mencioné el día de hoy y que a lo mejor no tienes el contacto con ella. Si tú crees que este mensaje y esta información es valiosa y tienes alguna duda, pues te invito, perdón, o tienes alguna duda, te invito a que nos mandes un un mensaje por Twitter a masónicas donde lo estaríamos contestando. Posteriormente vamos a tener alguna página de Facebook y probablemente una página web para eh, que también nos hagas llegar tus, tus dudas, tus comentarios y con todo gusto las vamos a ir resolviendo.